0: 谁
1: 家的好的
0: ，嗯、呃，呼应一下这个主题，然后我们相当于过了场，接下来邀请我们亲爱的何峰老师。<笑>哦、对不<笑>老师。<笑>我操！世界上最差的你知道吗？就是这个生活中有很多很多
1: 相近的名字。我们公司现在有好多个姓王的，然后俩字儿的，然后每次看到他就哎王坤。啊，王涛还是王超？麻的，全部分不清好吗？非常。呃，因为我们亲爱的何涛老师其实是昨天晚上刚刚完成一篇 GQ 的成稿，所以说今天中午天啊，对，今天中午刚刚赶完，然后就非常火急火燎的，然后来支持我们来战场了，所以说非常感谢。然后，所以说我们三个就互相加持的聊一聊，对。所以说我们要搬沙发，这个、来上来几个人来帮我们搬沙发。对不起，我们就是这么不正式，所以说我们现在要搬沙发了。不然的话，我们三个站起来的话，会显得对，好像不那么那个啥一样。但是我觉得还是不太。不太适应这种不含腿而坐要装逼的气氛，好难受啊！感觉感觉我们就是应该站着单口相声，然后我们三个一起来扯淡的感觉。啊， uh, 对，好，我坐那儿。然后其实呃，我们邀请何涛老师来呢，第一个何涛老师是我们的师兄，对，是吧？啊， uh,
2: 可以介绍一下。对。哪一
0: 届啊？<笑>对，
2: 可以暴露一下年龄。是你是？
0: 我们是一级的。
2: 一级、嗯、啊，就是说我。我毕业之后一年，你们入学
1: 、啊哎。毕业之后一年，我们入学、啊嗯，所以说它是一零级，一零届，一零届零六级的。啊<对>，呃、哇塞，零
2: 六级。其实是我是零五年入学。啊、哦，对对对。转过专业，对，我因为我原来是一个理科生，但是后来变成了文科生
1: 。嗯，这样。嗯、何涛老师可以跟我们承接一下，今天中午在写
2: 啥稿呀？为什么写了这么久？又写了三个月？没没没，这个这个选题做了应该有有两个月吧，六月中旬开始到现在。然后这个题目现在还不能说啊，<对>我知道是九月份才会九、嗯、月看是吗？出来对，所以现在不能讲
1: 。其实特别痛苦，我觉得他们这种，就是因为在长时间的内容生产中，它是一个漫长的推了重来又推了重来，然后再建构起整个行文的过程，一个长篇的深度的非虚构故事写作。所以说他们这么几个月的去写作，你怎么坚持下来的
2: ？啊，这个确实来讲，他对这个。呃，人的这个自我管理能力是有一个比较高的要求，就是说我的，我们这个，啊，其实这个圈我觉得现在也也也很难说，也很乱，<笑>不是很乱，就是说这个写因为写作的人变得越来越少，就是说这个所谓的非虚构写作圈这个是在现在是在萎缩的。嗯。但就在我们这个圈子里边呢，就是说，呃，我们这个这个行业里边，得抑郁症的比例是比较高的。抑郁症。对对对，因为就是说，他处在一个，呃，长期的。你比如我，我，比如我一篇稿子，我在家写，我创了一个最高的记录，就是说我在家十六天没有出门。十六天。十六、呃、天没有出门。是
0: 严格都没有出门叫外卖那样还是？
2: 啊、呃，就没有出门，<哪>对，就在十六天没有出门，因为当时要同时，要写两篇文章，嗯、就平时写一篇，这个要写两篇文章。同时。
0: 一篇文章体量多少字呢？因为可能有的同学没有概念。
2: 啊、呃，这个的，呃。这个呈现在杂志上的篇幅大概是在一万字左右，嗯，一万字左右。但是这个地方我要，呃，可能多说两句啊，就是说，呃，比方说大家可能知道一个原理是说人的这个身高和体重的比例是成平方比的，是什么原
1: 理啊？又是那个经
2: 典的例子，<对>来继续。比方说，嗯、呃，如果说一个人他的身高是一米的时候，近一点。好好，换一个手榴弹。如果说一个人的那个身高是一米，那他的他的体重，比方说是五十斤，那如果说一个人身高两米，他的体重并不是一百斤，而是要成平方就变成两百斤，嗯，这样一个概念。所以说，呃，我们这个里边也是这样的，就比方说你写你写一篇五千字的文章，和你写一篇一万字的文章，他投入的时间精力，这个不是成倍的，而是要成平方甚至立方的。对我比方说，我写一篇五千字的文章，可能我们俩这会儿在这儿扯一个小时。我回去就可以写五千，就写完了？有可能，这是可以动、哦、就是说这篇文章不一定好，<笑>呃，就是说这篇文章不一定非常好，不一定是一个优秀的文章，但是你一定能写得出来，就从、嗯、技术上是可以实现的。是，但是如果说我要写一篇一万字的文章，<是>我扯三个小时，我也不敢动笔。嗯对，因为你当你变成一篇一万字的文章的时候，它整个这个文章内部的这种脉络，它的结构就完全变得要复杂很多倍。嗯，所以一般来讲，我现在写一篇一万字的文章，通常是要采访四五十个人。还可以写出一篇。吗？同学们，啊
1: 、四五十个人是什么概念？<笑>我又想用倪萍那个梗了，那是将近一百
2: 人<笑><笑>
1: <对>啊！哎，你们懂吗？你们怎么不能接梗呢？快，大家快笑，哈哈！哦，你怎么回事啊？
2: <笑>好吧。所以这个就是说我我我在机构工作三年半时间，嗯，然后呢，直到从我来第一天到现在为止，然后呢，经常就会有同行或者我的朋友对这个东西感兴趣的人，他来跟我聊天他说你你你<吗>你。你你你那个多久写一篇文章，写一篇稿子？然后我告诉他说，以前我告诉他答案是一个月，那我现在会说两个月，因为我我我现在就是我会花更多的时间写一个，对，就是更长篇深度的稿件。对，但不管是原来说一个月的时候，还是说两个月的时候，大家都觉得非常吃惊。然后他说哇，你好爽，你好清闲，你一个月就干这么一点活。然后尤其是。很多的同行，他比方说在其他媒体工作的同行，他一听都说啊，我一天就要写两篇，你为什么一个月写一篇，或者两个月写一篇，你为什么这么爽？但其实这个事情并不是这样的，就是说，呃，我是从写作频率上来讲，我可能可能是一两个月写一篇，但是这一篇文章背后的采访量，可能比每天写一篇还要更大。对，是这样。而且就是说，当你采访了四五十个人之后，你手头的。采访录音可能就有，你把它整理成文字，可能有几十万字、上百万字，然后你还要把它重新梳理一遍，这个是一个相当崩溃的过程。对，
0: 哎，我非常的好奇，刚刚有个梗没有接住，就是你是从工科还是理科转成了理科？为什么呢？从哪个转成了哪个？啊、非常好奇。
2: 啊，我在北大那时候学的是微电子。
0: 一开始，嗯、对，后来为什么？啊，这个
2: 是中文转到了
0: 哪个哪个院系？啊啊，
2: 啊这个原因是因为我上高中的时候，我们学校强制性学理科嘛。啊，就是说分高二的时候分科考试全年级前四十五名，嗯，强制性分在一个理科班儿。对
1: ，这个特别傻逼。如果说现在有高中在读的话，你们要强行的就是扭转这样的枷锁。文理科哪有什么歧视不歧视的？就是如果说在四川的话，我当时是全年级好像前两百名，然而。一百八十多名，然后全他妈是理科，然后我是一个一百八十多名的，然后是强行到了文科就是第一名了。所以说，如果说你足够的就是 top 级别的话，你应该捡一个 low， 然后去文科，那样比较好一些。对。
2: 对，我
0: 们继续、这个、继续，但我还是很很感兴趣，因为呃，哪怕是中文系，因为我现在还在读研究生，呃，我学的是新闻，然后我这位有中文系的同学，因为我是去英国，刚好有非虚构写作的同学，是就是北大现在有个研究项目叫做创意写作
2: ，哦，我知道我知道，这个应该是从美国移植过来了，对，说这个。这个这个这个专业在美国非常发达，就是说美国他一直认为写作是可以教授的。然后北大中文系毒害了我们几十年，就是说从几十年前开始入学的时候，<笑>那个系主任他会反复的跟你讲说北大中文系不培养作家。
0: 哎，对，这我特别怀疑。哇、啊。北大有这种的传统。<Why? S 1> 我们新闻系不培养作者，我们中文系不培养作家，我们要培养语言学家。我我们的法律系不培养律师，我们要培养法学家。学家是傻逼吧！<就>我操，是吐槽<是>母校的这种装。逼的系统，对呀、啊，哦、有母校同学，他们应该会<跟>同意的。没有母校同学哦，你对、嗯、，OK， 好。嗯，然后我我就想问，那为什么你会选择这样的路径，职业路径呢？是因为对写作感兴趣吗？嗯，比如说从中文系到非虚构写作，虽然看着很正常，可是很多中文系的同学也去了 marketing， 也做了运营。<笑><笑>我操
2: ！啊，这个。这个就是一个个人兴趣吧，就我的那个职业兴趣可能确立比较早，大概就是从大二开始，就是就比较明确的要入这个媒体行业。但是媒体行业其实真正入了之后，你会发现它非常非常大，就它里边的这种分工也非常细。哪怕你就是做记者，你如果说跑不同条线的记者，或者说你在这个不同载体的这个媒体里面去工作，你会发现你每天的生活状态是非常非常差异非常大的。那我可能也经历了有两年的这种就是试错的。过程，然后都试
0: 了哪些错？我们非常感兴趣。啊，第
2: 一第一年，第一年的时候就没有做成记者，对，第一年就去做广告了，对，那个是不是我喜欢的？<然>对对对。然后第二年呢，是做了记者，但是当时做的是一个最枯燥的通讯记者，是,是吗？对<笑>。当时我做的是呃，是从大类上来讲可以叫财经记者，或者说商业记者，然后从更细分的，不是很洋气吗？更,更细分的是叫做金融记者。这个这个金融记者是非常非常枯燥的，就跑会呗，对，跑会、呃、不光是跑会而已，就是说金融就是你你你写的东西和一个分析师写的研究报告是比较像的，对
1: ，你是不是拔高了金融记者的 level， 这然跟分析师很像
2: ？呃，就是说呃工作形态很像 ，OK， 他的东西很像，但是收入差很多倍，<的>就这么理解啊？
1: 分析师也没有多少钱了，分析师是 VC 最低级的了，你说分析师那那，那我觉得我又中了一枪。
0: 相枪伤
1: 肝、啊。Okay. 哎，我们可以互动一下。大家知道何涛老师写过 G Q 的哪篇文章？能知道吗？我靠，不会那么土逼吧？嗯、有啊，有人说。好尴尬，说了什么？刚刚有
2: 。啊、哦哦，对，对孙雨辰是何涛老师的
1: 备受争议、嗯、但是备受关注的一篇文章
2: 。对，对也是。本报贵报是什么报？中心报。啊、哦，你是中心报的吗？哦，你好，你好，你好，你好，嗨
1: 。哈哈哈哈！<笑>我操，好尴尬，好尴尬。没有人知道何涛老师在 GQ 写吗？就是何涛老师可是 GQ 的总主笔，他写过很多封面的，就 cover story 都是他写的。啊，
2: 没有没有，从来没有写过封面。是吗？因为、哦、对不起。<笑>我操，做错了！<笑>因为因为因为时尚杂志的封面都是明星。我错了啊，对，就是比如说那个杂志的封面都是明星，嗯、然后明星报道我是基本没有写过，但我 <Okay. S 2> 我现在在做封面报道的编辑，但是我没有自己在写
1: 。啊，你没有写过也可以做他们的编辑是吗
0: ？当然了
1: 。<笑><笑>就像李海鹏先生在时尚先生传了十个大咖，然后做成年终那种 cover story 一样。你是做那种的封面编辑是吗
2: ？呃，呃，都是封面，但是，<笑>呃，人不一样啊。OK， 好的，好厉害啊，我觉得。哎
0: 。其实刚刚我坐在这里默默的听，因为我的。嗯呃，非常非常也戳中我，呃、<为>但
1: 是你不知道何涛老师是何许人也。我知道
0: 何涛老师何许人也，<笑>而且我，呃，这些人还很熟，因为其实我的研究生上的是财经新闻。然后刚刚何涛老师说到关于财经新闻记者、徐红
1: 老师跟他们应该是熟得很的。
0: 啊、呃，徐红老师。对对。对徐红老师，而且嗯、呃，那个也是作为非虚构写作上一学期，嗯、呃。李海鹏老师也来我们班讲课。大家知道李海鹏是谁吗？不会这么土
1: 逼吧？好，知道请举个手好吗？好好,好。我操
0: ！我操！李海鹏老师是《时尚先生的》的呃现在的主笔，不过他刚刚跳槽去了腾讯。然后。不是不
2: 是不是，这不是腾讯。不是，不是腾讯，他现在的就就职的公司叫做好好那、那个、叫做亭东文化。是。亭东文化是韩寒,寒的旗下的一个公司。
0: 可是，<对>好吧，徐红老师给我们说。<笑><笑>
2: 这个，就
1: 是因为年纪大了嘛？对对对徐老师年纪比较大了，对。不要这样黑熊红老师。徐红老师是我们新闻新闻学院的前院长，然后现在在一手团的财经新闻班，仍然在致力于财经新闻的传播和教学。
2: <笑>我想问你们俩一个问题，就新北大新闻学院现在除了徐红老师，还有教新闻实务的老师吗 ？Nobody。
0: 对，对这个大家非常好，没有，
2: 没有是吧？<有>就是大家会发现这是一个非常可怕的现象，而且徐红老师其实是已经退休了嘛，是的，对，是的，<对>是的就是说。偌大的一个堂堂北京大学新闻与传播学院，没有一一位教新闻实务的是
1: 的，就是其实有一个非常 tricky 的现象，这在大学象牙塔的各个专业都非常显著的呈现着，而且特别是社科和人文专业，就是比如说拿新闻界来说，新闻界作为传统媒介形态的那些荣光早已不在了，但是其实大学的老师仍然沉浸在此，而且作为一个，呃，我觉得他们是一个批判的态度。当然，我觉得学界和业界。的批判的态度和相互批判的精神没有什么不好，但是我总觉得很奇怪的是，他们批判没有 base 在自己懂、哦、食物的基础上的，这是一个很奇怪的现象。比如说新媒体研究。新媒体的老师其实他不知道如何做大号啊，也不知道如何是做公众号，连连注册
0: 一个公众号都他们要研究生来做。啊，其实这点非常。我我自己的感
2: 受是，这不不是双方这这两者之间不是一个相互批判的关系。嗯，这个就是两个完全没有关系的平行世界。是吗？啊啊！你们
1: 业界和学界不会相互交流吗？这
2: 个是完全割裂的，就是可以认我认为他之间没有几乎没有任何关系。OK。这个其实是呃，就我觉得这是一个很中国特色的。现象，因为比方说在美国的话，那我现在从事这个叫啊非虚构写作，刚才也提到这个创意写作专业。那在美国就是说很多这个资深的记者，他的未来的一条职业转换的路径，就是说他可能去大学里边去做这个创意写作的老师。那这个<是>这个老师和和中国这种有一个区别，就是说中国的这种你，你去你去你你你进大学，你进这个新闻学院就是去做学术的。但是这些老师他去大学里边都是去教实物，都是去教这个实际的。写作的创意写作专业是在美国非常非常的发达，你会发现就是好莱坞的这种<是>这些著名的编剧，非常大比例都是从这种创意写作专业对毕业的。<笑><对>这个在中国这个情况非常少。对
1: 其实，呃，我的前老板跟我说过一个现象，就是在中国的商科领域，其实有一个非常好的体制，因为他之前是在北大软微，很多年前，十年前开始，软件微电子学院在很多九八五、二幺幺，甚至在北京都建立起来了。他们采取的就像美国的。一。一样场校合一的体制，就是厂子这个厂是泛指哈，就是在业界的人和在学界的人，他无论是在教学资源上、渠道上，还有就是呃生源上的一个匹配，都是非常的合一的。就是他们会业界的人会来讲课，学界的人会来去做业界的事情。我觉得就是在中国的人文和社科领域特别的不明显，这个不明显，我们当时在大学就有所吐槽，而且是深深的吐槽。真的什么都不懂的老师，为凭什么有什么资格要求我们公众号要破五千啊？你
0: 去做啊！妈蛋！那个如果大家没有听那些节目，是因为我们嗯本科的时候有一些老教授，<对>他布置的课程作业，就是他开了一个所谓的新媒体学院，拿着经费，然后他让本科生的哦，这太明显了吧。课程作业就是让我们来运营他的、哦，特
1: 别的傻逼，这个老师真的特别傻逼，大家一定记住，如果说你们要去北大新式学院，一定要避开他，一定要避开。开他名字叫什么呢？呃，不方便透露。但是他运营了一个公众号和新媒体微博，叫做新媒体呃什么什么中心吧。对，就这样。哦、我知
0: 道了。啊、对吧？啊、哦，
1: 对，特别。其实
0: 避不开他的，我觉得。<笑>避不开他的，大家<笑>不要去北大新传这种捞捞金学院。<笑><笑>好，我们把这个话题从拉回来，<对>回到何老师身上。
2: 对，对嗯 ，GQ 好吗？<笑>呃，这个不招实习生是吗？从看从哪个角度说？你,、嗯、你指的好是指,指什么？呃，交友<流>啊，就是
1: 物质啊，还有就是别人对你的印象啊，你能够传到的各种人啊，这些之类的。
2: 的我先说那个，先从交友角度来讲，啊、交友角度、啊就是、就比这个地方比较适合喜欢男同学的男同学。啊，对对，因为 G Q 在我不知道就是在我们行业里边有一个别名叫做湾仔码头。啊，真的吗？对。
0: 那有有别的媒体的别名吗？我们很很八卦，很想。别的媒除了 G Q， 比如说时尚先生有没
1: 有？这们也是湾
2: 仔码头。这个这个场下没有时尚集团的同学吗
1: ？举个手，有吗？时尚集团的宝宝有吗？没有吧？
0: 没有。永远不敢举了，好吗？没有没有。别名啥、哦？就
2: 是，呃，我们说他是一个非常 local 的公司，本土的公司，本来就很土
0: 。啊，
1: 这么残忍、啊。你们这些 GQ 真的是够了啊 ！GQ 系的， <Okay. S 1> 我觉得时尚先生还可以吧，就是，作为一个创业公司的人，被时尚先生采访一下还是挺好的。但是如果被被 GQ 采访的话，就更好、嗯、其实这个
2: 都是一些互相之间善意的调侃而已
1: 。是、哦、，OK， 啊、哦。那岂不是博客天下呀、啊？威斯塔之类的，就是博客天下 low 鱼哦，威斯塔 low 鱼，博客天下，然后读者又 low 鱼维斯塔，你们是不是这样互相的鄙视的
2: ？啊、嗯。Uh, 这个鄙视链现在不是特别存在吧？但是有一个，有一个没，哎呀，又要得罪人，就是有一个说吧，有所谓。有一个媒体的同学，他认为自己永远站在鄙视链最顶端的，他瞧不起所有的人，就是《三联生活周刊》的同学。
1: 啊，他哪来的自信啊？《三联生活周刊》，我操，这我大学时期看他们的年刊差不多。我其实必看的有《GQ》，然后还有新周刊《新周刊》，《新周刊》的文案写得特别好。然后第一。呃，第一财经周刊要看，然后城市画报，城市画报的文案设计和物料都非常的 fancy。然后 GQ 呢，其实我对你们唯一吐槽就他们的广告太多了，怎么
2: 样？都很好。对于媒体来讲，这难道不是好事
1: 吗？啊，对，说明你们活得很好。然后 GQ Daily 的公众号做的真的非常的棒，啊，我觉得公众非常。就 GQ Daily 的文案写手真的是一流的，他们是那种非常非常调侃和非常轻松的一个语调。<的>对，而且不,然不知道你认不认识，求介绍啊，求介,绍介绍一下你们
2: 公众号运营。认识认识，好、嗯，谢谢、啊。啊，谢谢这个硬广啊，嗯，
1: 没有塞钱，嗯，挺不错的。然后如果说事后，就是我们现在我们跟核桃老师聊完之后，我们会进入一个茶歇时间，后面有我们的冰淇淋和我们的饼干之类的，反正就是。还挺好的，我看起来挺好的，只是量比较少，所以说手慢无。然后呢，大家也可以勾搭起来，然后相互之间，还有我们的嘉宾，还有我们其他的 everybody 都可以相互勾搭起来。然后我们会在三点哦，就四点的时候吧，进入就是我们的董成宇老师和我们的呆逼的结词时间。好，我们现在可以欢迎何涛老师，然后我们相互勾搭起来了。好，谢谢何
2: 涛老师。谢谢啊，那个花花半分钟再打一个硬广啊，就是说我们现在正在招这个特稿记者以及那个实习生。就如果
1: 哇，你们招实习生了？<同学 S 2> 你他们不是高冷的说不招吗？啊，你不是高冷的说不招实习生吗？说不招吗？你要招一个打杂的是吗？不是不是。给钱的吗
2: ？呃，当然给钱 okay, 给多少啊？给多少？这个要啊、呃，这个要看能力、嗯。对，就是对对非虚构写作、对特稿写作感兴趣的同学可以跟我联系。好，谢
1: 谢。嗯,嗯。好，谢谢何涛老师，来可以鼓掌了。豆瓣知名网红，但是到豆瓣在很早的时候，就是他都已经写过文章了，就是我是看着董成宇老师的文章长大的，所以说我们先隆重的邀请董成宇老师为我们带来今天他的分享，来鼓个掌吧
3: 。喂喂 ，OK， 呃，各位好，那个。呃，非常开心今天可以有机会来到北曹。我也是北曹的忠实的听众，我听过哇，
0: 哇
1: 呃，我听过我听
3: 过我那期，<笑>呃呃，我今天想分享的一个东西叫做当大学老师是一个什么体验？因为我是一名大学老师，可能大家如果不认识我的话看不出来，因为大家觉得大学老师应该是在课堂上非常严肃的 PPT 的复读机是吧？然后在课下呢，他应该在实验室里带着。穿着那个白色的大褂，然后在试管中啊不就不就不断翻腾着自己的人生是吧？就这样的一个感觉。而我想跟大家说的是，想还原的是一个大学老师本来是什么样子。你看，比如说大学老师是非常再普通不过的人，他有诸多的问题。当他在课堂上跟你们说你们要怎么怎么样的时候，其实他也做不到。呃，比如说拖延症，你看我穿的这件衣服 ，just do it later， 是吧？所以你会看到，其实我有严重的拖延症。呃，可能这是我的笔名 ，M L L N。可能大家如果有人呃真的认识的话，就是我很荣幸被大家认识的话，可能大多数人是通过一首歌认识的，这首歌叫做《给郁杰的诗》。好想放、
1: 啊，嗯、马上放，马上放，哎、不行，哎、不行我要马上放一下。我们待会我们待会儿那个节目的考机的时
3: 候会。这是我零八年跟小安，就是我的一个歌手的朋友，我们两个一起创作的，他写的歌曲，我写的词，创作之之后呢，这首歌的反响非常的好，然后在虾米上现在已经过了百万的呃收听了，然后但零八年的时候，我就恍然觉得我可能红了。我每天早上起床的时候都想有没有记者给我打电话，比如 GQ 的
2: ，
3: 后来发现没有，一一直到了现在八年之后呢，我发现，哎，我我我发现也也没有没有红起来。于是有一天，你们知道现在很多的脱口秀节目不不是脱口秀节目，就是很多的呃选秀节目啊，经常会翻唱一些民谣，比如赵雷火了，逃跑计划火了。于是我跟小安在发微信的时候，我们在互相的讨论我们什么时候火。后来等了这么多年，小恩现在成了一名摄影师，我现在成了一名大学老师，我们的人生就也就这样了。后来我就发现，很多人认识是是通过这首歌，还有一些人认识呢是通过韩寒那个一个上面的一个一篇文章叫《雨期》，然后呢这也是这首这首歌的写作的一个初衷。呃，当时那那篇文章呢是当时一个约稿，然后。我说那我我我没没什么可写的。我说你看我写过的，你想发发哪个发哪个吧。然后那篇文章呢，就创造了他们那个季度的最高的阅读和点赞量。于是呢，编辑跟我说完之后呢，我就说啊，难道我又要火了？后来发现又是错觉。呃，因为我发现我我很难再进行这个这方面的创作，因为我是一个呃有太多完美主义情节的人，所以这是很煎熬的一个事情。呃，我想这个分享呢有点知乎的味道，于是我想，既然北曹是一个访谈类的节目，我就不按照我的思路讲，而我按照什么思路呢？就是大家可能对这样一个职业有什么问题，我按照这个这样的一个提问的逻辑跟大家来分享。所以我们先看第一个问题，你们可能会觉得什么问题可能会是想知道呢？比如说，作为一个大学老师，如果学生问了一个你不懂的问题，该怎么破？我问了一个你不懂的问题，因为就像我这样的，我可能很难装出一个大学老师的样子。我记得我刚入职的时候，正好办入职手续的时候是大四的学生要毕业，他们在卖书。于是在北外，我是北外北，我入职的时候是北外英语学院。嗯，呃，我在入职的时候，我刚经过北外英语学院的大厅的时候，突然有一个大有有有几个女生把我拦住，我说：“难道你们听过这首歌吗？”<笑>后来他她拦住我，他说：“同学，要不要买点书？”然后，然后我觉得很兴奋，哎，难道我还很年轻是吧？然后我看我没有反应，他们又说了一句伤害我的话，说看看你们大四学姐的书。于是当时我就觉得啊，我长得这么年轻吗？于是后来我第一次评审硕士论文，就硕士论文的匿名评审，我在当评审的时候，我把我硕士论文评审完了之后，我交到科研处，那个老师正在打电话，我说老师，他说你那边坐着先等会儿。你们知道科研处的行政的老师都是什么样子是吧？哎，这没有录像，哎，录了啊，是吧？无所谓，无所谓，就是呃，然后、呃、我就特别无辜的在那儿坐了得有十多分钟，然后那老师打完了电话，好像是跟他朋友讨论什么吃什么呀，孩子工作怎么找啊，反正谈论了一堆，后来把我叫过来，说你过来，然后我就拿着论文过去了。他说你干嘛来的？我说我交论文。他说你不交给你老师，交给我干嘛？然后我就说我，我我我我是老师，然后然后当时特特别的尴尬，特别的尴尬。于是，我让一个没有微信的人，到了一个课堂上，第一次走进课堂的时候，我特别害怕。学生问了一个我不懂的问题，我该怎么办？好，那我们也别我了，瞎讲啊！我随便找个找个在座的朋友，我们互动一下。然后我们我随便找一个 ，OK， 好，那个就你了，请问怎么称呼？
0: 啊，王同学
3: 。啊，王同学，啊，不不不，现在我们换一个，我是董同学，你是王老师，那我你是学什么专业的？统计啊，那，那我换一个，我我本来准备了一个统计问题，然后那我们换一个，我是学传播学的，那我们换一个什么问题呢？好，你肯定不懂这个问题，你现在想你是老师，我是学生，我问了你一个问题，你该怎么办？上课了，突然我举手，说话说话。
1: 这同学有问题
3: 是吗？当然有问题。<笑><笑>嗯，请问<笑> knowledge gap hypothesis 在互联网中是否还能够应用
0: ？这个问题其实是一个呃，这个这个、还是一个蛮复杂的问题，要讨论的话，啊、呃，可以那个课下和你那个细致的讨论，就是更更更更更细致的
3: 讨论。非常好，老司机啊。呃、<笑>然后呃，<笑><笑>好，我回来。这是一个非常好的回答，但是这个回答不够自然，因为学生们都会知道你你不懂，你不懂，那怎么办呢？于是有一个老更老的司机，他跟我分享，他说你怎么办呢？这时候很简单，比如你说有一个同学问了，说老师，那这 g e n e r a t i v purposes 在互联网中是否还能得到应用呢？我说哦，这是一个好问题，这个问题大家是怎么想的？啊、这时候开始讨论了吧？讨论的时候你干嘛？你要不听他们讨论？你是不是根本不用听他们讨论？你所做的事情只有一个，就是想一想到底答案是什么。这大脑不断的高速运转，的十分钟之后，发现他讨论的都差不多了，我还不知道答案是什么呢，怎么办？很简单，大家讨论的很好，很热烈，这也是一个非常好的问题，不如把它作为一个课堂作业吧。哎，老司机是吧？啊，但是我刚才讲的是笑话，我是怎么处理的呢？我没有听取这个老师的建议，我换了一种方法。我在第一节课的时候跟大家说，你们要重新理解老师这个角色。老师是不是全知者呢？我告诉大家不是。比如我自己教的一门课叫传播学理论，呃，我不懂实物，就是新闻写作什么都不太懂啊，所以该大家批判大学老师的时候，我其实心里很慌。嗯，我不懂实物，我是讲理论的，尤尤其是讲这个传播学和社会学、社会心理学这方面这方面的理论。其实我在第一堂课的时候，我跟大家说说，你们要知道中国学生最大的问题是什么？他们认为老师可以帮助他们所有。我告诉你们不会的。比如说，我要讲一学期十六个周，十六周呢，我大概要接触到四十个理论，要跟大家分享四十个理论。我想跟大家说的是，我的研究呢是其中一个理论，叫做说服。一会我跟大家说说服这个理论。那其他的呃三十九个理论，我所知道的跟你们差不多多。你们学完了，我也就把我知道的全告诉你们了。这是一个很正常的状态。于是我在美国读书的时候，我发现我问老师一个问题，呃，我问老师一个问题之后呢，这个老师会这样回答我,我说这个问题很好，你给我发一个邮件，我现在不能回答你，我要回去给你查资料，给你答案。这是一个再正常不过的一个一个一个逻辑了。但是有两个问题：第一个呢，老学生觉得老师是全职者；第二个呢，老师喜欢装大尾巴狼。这是很很很很中国式的问题。于是。我就跟学生第一节课就讲，我说我不知道所有的问题，呃，在那三十九个理论当中呢，我学的东西也是本科老师教给我的东西。如果你对我的专业问题有疑问，我可以告诉你更多；如果你对我专业之外的呃理论有疑问的话，我愿意帮你查更多资料和你一起讨论。所以说，其实大学老师不好当，这不好当是应该是青年老师。青年老师刚入学的时候呢，刚入职的时候呢，经常被要求讲一些莫名其妙的课程，比如说我，哎呀，录像是吧？呃、嗯，哎，没有没有，我开玩笑。呃，比如说我第一学期讲一门课叫跨文化传播，我从来没有跨文化传播过。那我怎么讲跨文化传播呢？于是我发现了很多有趣的理论，但是你知道，我根本没有时间把十六周的课都背完。于是我只能讲完这周，背下一周的课程。于是呢？我就给学生每一周发下一周的阅读材料。那好，下面有一个特别有趣的一个美国人讲的一个故事，他也是一个跟我一样状况的青年教师，也讲了一门自己完全不懂的课，也是每周准备下一周的课程。于是有一天他在路上走着，有一个学生说：“说老师，我好羡慕你，我想我真的想和你一样，对这个领域懂这么多。”那个老师微微一笑，他心里是怎么想的呢？他写了一本书，在里面写的这个故事，他想的是说，他心里想没有跟学生说的话是、呃：下节课下课的时候，我们就站在同一起跑线上了。就是一个非常现实的一个状况。所以说，呃，学生和老师之间的一个非常好的良性的关系是，老师倾其所能把、啊、知道的告诉你，也要向学生承认他不是全知，他不是万能的。OK， 这是第一个问题，我们继续往下走。第二个问题呢是研究如何给别人洗脑，你是不是有什么企图？呃，这点要跟大家介绍一下，我的个人的研究方向呢是说服，用英文讲呢叫做 persuasion， 呃，劝服、说服，你可以管它叫很多很多名字，有人叫宣传，有人叫洗脑，邪恶的东西。当然有一个非常有名的人叫 Edward Bernays， 他管自己这个研究叫做可爱的小甜甜，你有很多很多的方式来描述它。我为什么要研究劝服呢？呃，我想说，每个人做一件事情都可能有一个动机，有一个决定性的瞬间。比如说，村上春树新写了一本书，叫做《身为职业小说家》，我不知道有没有人看过。呃，这本书呢很贵，因为只有香港出版还有台湾出版，我忘记了。反正那个书很贵，我不惜血本买完了之后呢，我看完整本书，给我印象最深的一个章节是村上春树为什么开始写小说。他当时描述的是这样的：当时有一天呢，他无所事事，去看一场日本的棒球比赛。然后呢，他就躺在那个草坪上，因为当时的那个棒球场馆呢，不只是有凳子，还有草坪，你可以坐在上面看，很惬意。他躺躺在草坪上，就听着棒球挥击这个球棒击球的声音，突然有一个清脆的分雷打，球抛向上空，于是他的脑子里嘣，像点点点亮了一个灯泡一样，然后他就说：“我为什么不能写小说呢？”很很奇怪是吧？最后看完这篇文章，我也没找他的逻辑在哪里。但是他又成为了一名职业小说家。呃，我为什么会想研究说服这样一个一个题目？呃，其实源于一个人，我刚刚提到了，叫做爱德华·博内斯。我自己和人大的新闻学院的副院长呃胡北金老师，我们两个合作翻译了两本博内斯的著作，一本叫做《舆论的结晶》，一本叫做《宣传》。那两本书翻译完之后，我想跟大家说，如果你尝试翻译一本书。你很容易会成为这本书作者的信徒和追随者，因为你真是给他跟他每天零距离亲密的肉体和精神的接触，所以那你我我我后来我就看完这本书之后我就彻底崇拜他了。他是一个什么样的人呢？他是一个呃做宣传的人，他是上世纪美国进步主义时代给企业做宣传的人。他说：“什么叫宣传？他说让企业了解公众，让公众了解企业。他最有名的一个案例呢是卖香烟。好，下面一个互动环节到了，我想跟大家提一个问题：如何把一个牌子的香烟卖给女生，让她从不吸烟者变成吸烟者？你可能第一个反应是这个人很邪恶，是吧？但是如何？<笑>我随便找一张，啊，刚才是这位王同学。”呃，呃，谢，呃，谢同学，谢老师，你来告诉我们，如何把香烟卖给不吸烟的女生
0: ？我觉得可以，就告诉他，比如说你吸一个香烟后，你身上会有一股香味啊，或
3: 怎么样的。那、哦、现现实是，真的有香味吗？会吗
1: ？<就>香香烟添加
3: 一些香<烟>哦，很好，吸完香烟之后你会有香味身上，很好。那我们换一个，嗯，请问你怎么称呼？呃、哦，刘老师、呃。刘老师，好，你今来。呃，怎么来把香烟卖给不吸烟的女生？呃，是呃
0: ，是纯粹的香烟，还是可以是其他？还
3: 是就是烟。就是烟。嗯，你告诉他一句话，让他买你的香烟。抽吧。<笑>没关系，课堂上经常遇到这种情况。是吧？<笑>这时候怎么办？你先想想，<笑>我会。你
2: 我会，我会想，就你恨谁，你可以买这个香
3: 烟给他。那自己抽。其实我们特别想叫男生，男人是不是也女人？嗯、就看你这句话了。我、嗯，你可以想想，谢谢，谢谢。来，我这边再听一位男生。嗯，就是在你无聊的时候可以帮你排遣寂寞。非常好，女人寂寞。寂寞少妇是吗？啊，那个，那个好，那个，我们刚才听了很多的答案，我来跟大家说，博内斯是怎么做的。当时有一个香烟厂叫 Lucky Strike， 我不知道大家有没有见过那个香烟，在中国现在很少卖。他当时做了一件事情，他说啊，当时那个时代，我们要切入到时代当中，他是这样做的。当时呢，一九三几年，你们知道是美国的女性在争取选举权吧？在这样一个时代中，他在美国的纽约第五大道的万圣节游行的时候，找了美美国纽约最漂亮的模特，和当时最流行的作家，比如说郭敬明美美国版一九四零年代的的郭郭郭敬明啊不不 sorry 不,不能是郭敬明都是女的啊,啊是吧？那个、哦、我们就就就不说了。那个呃，他找了一堆漂亮的女模特、女作家、意见领袖等等，在第五大道上游行，他们做的只有做一件事情，把香烟。抽一口，举到头顶。第二天的《纽约时报》报道说，这这帮姑娘们抽的不是烟、呃，当然也不是寂寞。你发现一个女生把香烟举过头顶，这不是抽烟啊，这是你发现这是什么？美国的一个图腾——自由女神像吧？只不过她举的不是火炬，胜似火炬。这不是香烟，这是美国女性自由的标志。然后 Lucky Strike 这个香烟一夜之间成为了美国最畅销的女性喜欢的品牌。然后他们发现还有一个问题，就是 Lucky Strike 的香烟盒是绿色的。你们知道女生喜欢穿红衣服，挺美的。走在街上，突然掏出了一个绿色的烟盒，那怎么办呢？那伯内斯说：“好，那你就把烟盒换换成蓝色的，换成白色的。”都已经来不及了，我们生产了好多绿色的烟盒。那那伯内斯想想了想，他就直接坐飞机去了巴黎。他告诉巴巴黎的时装设计师们，下一季的时装流行色应该是绿色，因为绿色是环保的，绿色是自然的。所以会发现，呃，劝服是一个什么样的领域呢？它在操纵符号，它在操纵人们的大脑。但我研究这个说服这样一件事情呢，我所做的可能不是研究如何操纵别人的大脑，而是如何帮助普通人了解你们的大脑是如何被商业所操纵的。这是我自己的研究的初衷。呃，伯内斯是一个蛮有争议的人，因为。呃，我们知道纳粹的宣传部长戈佩尔在接受采访的时候，突然记得发现他桌子上摆着一本书，是伯内斯所写的《舆论的结晶》。这件事情传到美国之后，美国人就崩溃了，说你写的书在被纳粹利用。但如果大家有兴趣看那本书的话，那本书写的其实真的是蛮瘆人的。他完全洞悉老百姓是怎么想的，如何思维。他甚至写了一篇论文，那篇论文的题目如此直白，就叫做 “Manipulating the Public”， 操纵公众，操纵公众。我。不是想研究如何给别人洗脑，因为这洗脑只是一个工具，说服只是一个工具。我自己更多做的是健康的说服，比如说如何说服你定期去体检，如何说服你打疫苗，如何说服四十岁以上的女性每年进行癌症筛查。这同样是说服，说服可以用在有益的地方，也可以用在有害的地方，它只是一个工具。我们看下一个。OK， 这是我讲一学期课的一个整个的一个。Mapping the t e r i e s 就是把它绘图，绘成一张图。我们会经常会发发现啊，说服作为一个领域，经常有很多畅销书诞生。比如说，我们可能呃比较熟悉的，就包括 Influence， 呃、啊、西奥迪尼所写的《影响力》，你们可能听说过吧？我们还有听说过，比如说呃呃 Ellison 写的那本叫做《宣传力》。但我们还听到了更多的无不知名的学者写的操控力啊，如何影响别人啊，如何赢得朋友啊等等。但是我发现这种书越来越泛滥，以至于导致成为了另外一种心灵鸡汤。心灵鸡汤，比如说什么叫心灵鸡汤？心灵汤意思就是，如果你打扮的漂亮，别人就更愿意呃服从你，听你说的话，是这样吗？那不一定的。我想跟大家说，我跟我的学生们说，我说你们学习社会科学要记住一一句话。所有的答案，如果你不知道的时候，你就告诉那个老师 ，it depends， 因因情况而论。所有的社会科学全部都是 c a u s i t i o n of probability， 叫做概率性的因果关系。因果关系，这是一张图，什么意思呢？我们想改变一个人，我们的核心是他的态度吧。我们想他从不喜欢到喜欢吧。而你的改变态度，我们最终想改变的是行为。比如说，我特别喜欢你的产品，我喜欢的不要不要的，我就是不买。那也没有用是吧？我们想改变的是行为。那我们想知道是如何改变态度？态度如何影响行为？这几乎浓虽然图几乎浓缩了六十年的劝服的研究的成果，它的精髓就是 it depends。好，那怎么影响行为呢？简单说一下，你的态度。一会我会告诉大家为什么要跟大家讲这个。你的态度和另外两个因素一起来预测你的行为是最有效的。第二个因素叫做 subjective n o w 就是其他重要的人对我的影响。第三个叫做 perceived behavioral control， 叫做你所能够控制自己行为的能力。比如举个例子，我特别想减肥。呃，刚才那个呃扯淡说我减我减肥成功，其实还没成功，但我已经减了二十斤了。我是怎么做到的呢？我发现我是一个劝服的研究者吧，我想怎么来劝服自己呢？然后我发现，我如果一个人一定要会要可以减肥的话，他必须要有三个因素。第一个是 attitude， 我觉得减肥是重要的。第二个 subjective n o 其他人怎么看我呢？我喜欢的女生说说你哪儿都好，就是头猪，深深的伤害了我。那第第三个呢是 p e r c e i v e b e h a v i o r a control， 我特想减肥，肥我特想节食，但是臣妾做不到。你会发现这三个是预测你行为非常有利的方式。一会儿我告诉大家怎么来应用它。那怎么来改变你的 attitude 呢？人类有两条思考路径，一条叫三处路径，一条叫 p e r c e p t u r o u t 就中央路径和边缘路径。试想一下，你们在买瓶矿泉水的时候，你真的在乎它过滤了二十八道程序还是五十四道程序吗？你可能不会。你买这瓶矿泉水，有可能它是那个欧巴代言的，那个欧巴告诉你我也喝恒大冰泉。但是你买一个房子，四百万一套，你会因为一个欧巴代言你就买吗？不会的，在对我们关系重大的事情的时候，我们用中央路径来思考；人类会在对于我们关系不大的时候，我们会用边缘路径来思考。在劝服的时候，要知道他对你是什么样的路径，什么样的路径。所以，品牌代言人经常会用在那种边缘路径的产品，而不会用在中央路径的产品。比如说，呃，我找一个明星代言一套房地产，它的效果可能远不如找一个明星代言一个矿泉水的品牌。呃，而最后一个是 attitude 怎么来预测 attitude 怎么来影响 attitude？ 我们说两个因素，一个是 communicator， 一个是 content， 就是传播者是什么样子，它的内容是什么样子。我经常被问到一个问题，就是漂亮的人一定他的说说服能力更强吗？呃，答案当然是一个 depends 了，是吧？但是我想跟大家说的是，漂亮一定会增加吸引力，然后导致别人更愿意听你的话吗？呃，我翻了很多的材料，用一个非常恶毒的科学家写了一本书，你们都知道一句话叫 “survival of the fittest” 是吧？叫适者生存。他写了一本书叫做 “survival of the prettiest”， 当时是真的伤害到了我。然后他的副标题叫 “science of beauty”， 美女可以说服吗？更更有更强大的说服的能力吗？不一定。为什么？你想一想，如果说我们在讲一个科学论坛，这时候一个特别漂亮的女生站在这儿跟你讲，你会觉得她一定是有胸无脑的人，是吧？你会发现，这这是对于美女的一个 stereotype， 或者是一个叫做刻板印象。漂亮不一定能帮助到所有人，她有时候会成为你的一个阻阻碍。当然，其实我们还有很多了 ，content 也有。比如 content， 给大家举个例子，我如,如何说服你来？来来帮帮我的忙。当时有一个非常有趣的例子是什么呢？我想在你们家门口的草坪上插一个旗子，上面写着“请安全驾驶”或者写着“欢迎来到加利福尼亚”。你可能觉得哎，你们家没草坪，这个例子不太生动。那换个例子，在你们家窗户上贴一个“北京欢迎你”。然后，或者你家有八个窗户，呃，四个窗户，“新北京精神”是吧？包容什么保什么什么厚德之类的贴，你愿意吗？好，那我们第一个就是让你贴一个很大的第一组啊，让你贴一个很大的，很多人都不愿意。第二组呢、啊，先给你插个小旗子或贴一个小标志，很多人愿意了之后呢，一个礼拜之后再去找他，把那个小标志换成一个大标志，这时候会增加别人答应你这个要求的概率，这个、叫做登门槛技术。所以说，我们在劝服的内容的设计的结构上，需要不断的编排，来达到说服的效果。当然，我只讲了一个非常大概的一个东西。那这个我为什么要讲这个东西呢？其实我花了大概五六分钟的时间，把我一学期要讲的东西呢，用最简单的语言告诉大家。当然，我遗漏了非常多的内容。我们，我为什么要讲它呢？我们来看下一个，下一个的问题，就是研究的东西真的有用吗？这是一个很大很大的问题。呃，我是做新闻传播的。呃，呃，我们底下有 GQ 的主笔。我们发现学界跟业界是完全无法沟通的。当然，当然，我还没有跟呃何老师有过深入的、深入的的,的,的,的沟通。我想说的是什么？新闻学教育最大的问题是什么？新闻学教育最大的问题是让不懂新闻的人讲新闻。而新闻学还有一个问题就是，我们懂传播不要看不起我们，就是我们不做实物。我们不做实物。我之前很也、呃、非常呃印象深的是，我大四的时候去了一个报纸实习，那个、报纸现在已经垮了，叫《华夏时报》。我去实习的时候呢，当时我报了一本，因为我在考研，报了一本新闻理论的书。指导我的记者直接看那书中，跟一边说，看这玩意有什么用？我发现其实理论和现实不是脱节的。为什么它是脱节的？因为理论做的不够好，理论做的不够精致，所以他感到脱节感。于是有一个非常好的一个一个叫托呃有一个人叫做乐温，他说了一句话，他说，呃 ，there's nothing as good 呃、uh, ，sorry，there's nothing as practical as a good theory。没有什么东西比一个好的理论更加实际了，更加实际了。研究这种有用吧，我想跟大家说，的确有用。比如说我来讲减肥的例子，减肥的例子，你想劝一个人减肥，如果他没尝试过减肥，你最好的，我们还记得吗？控制一个人的行为有三个。标准、你的态度、别人对你的看法和你自己能不能够完成这件事情的信心，这三个因素。那如果对于一个没减肥、没减、没减过肥的人呢？最重要的是什么？最重要的是转变他的态度，让他开始减肥吧。但是还有一类更重要的是，减了 N 次，你知道，如果一个人体重达到二百斤以上，他的减肥成功的概率不到百分之一。为什么呢？第一，别人对他的态，度，这人已经是死猪不怕开水烫。我就是胖，怎么了？是吧？那第二个更重要的事是,是臣妾真的做不到。所以说，你再转变他的态度没有用了。同样道理，戒烟，如果这人还没戒过烟，不想戒烟，你最重要的是改变他的态度，让他觉得戒烟是重要的。如果他戒过很多次烟都失败了，你就不要告诉他戒烟重要了，你就告诉他：第一，你的亲人和爱人非常讨厌抽烟。如果还不行的话，你就鼓励他，你能做到。因为戒烟的人戒不掉烟，不是他不想戒，而是他做不到。而做不到，所以这有很多的应用，比如我在减肥的时候，我在不断的给自己加呃施加心理暗示，施加心理暗示。我觉得我不是减肥，我不在乎自己多少斤，我所做的是改变一种生活方式。反正非常非常的装是吧？但对我来说非常的有用。我大概是两个月的时间呢，减了二十斤，减了二二十斤。然后我没有任何的节食，没有任何的节食。呃，但是任务我的任务还没有完成，我再减十斤的话。就差不多了，差不多了，所以现在还有点心虚。